0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 10. April 2021 im Programm. Im Blickpunkt führt Henning Meyer ein Gespräch mit der Studentin Claire Delay über das Erlernen der chinesischen Sprache. In Reise durch Taiwan berichten Ilka Wild und Uta Rindfleisch über die beste Art für Senioren, Taiwan zu bereisen. Nun zuerst ein Beitrag von Henning Mayer.
1: Jeder, der schon mal in Taiwan war, musste sich auch mit der chinesischen Sprache auseinandersetzen. Nihao und Shishi kriegen die meisten eigentlich auch hin. Aber wie schwierig ist Chinesisch wirklich und was gibt es da für Tipps? Ich hatte die Gelegenheit, mit Claire DeLay zu sprechen, die aus den Vereinigten Staaten hier nach Taiwan gekommen ist, um hier Chinesisch zu lernen. Zunächst wollte ich von Claire wissen, ob Chinesisch wirklich so schwierig ist, wie immer gesagt wird und was ihr persönlich am schwierigsten an der Sprache fällt.
0: Ich finde die Töne ziemlich schwierig. Oft rate ich einfach, welcher Ton der richtige sein könnte. Wenn ich ein neues Wort lerne, dann ist es schwierig, sich die Aussprache zu merken und dann noch, wie das Schriftzeichen aussieht und dann noch den richtigen Ton. Am häufigsten vergesse ich den richtigen Ton. Deswegen denke ich, dass die Töne das Schwierigste an der chinesischen Sprache sind. Das Schreiben des Schriftzeichen dagegen ist nicht so schwierig. Das Schreiben fällt mir leichter als das Sprechen, da die Töne so schwer sind. Ich will nicht wissen, wie oft ich schon ein Wort gesagt habe und mein Gegenüber hat nur Bahnhof verstanden. Aber wenn ich ein Schriftzeichen schreibe, dann kann ich selbst sehen, ob ich es richtig geschrieben habe. Es ist wesentlich schwieriger, sich beim Sprechen zu kontrollieren und zu korrigieren.
1: Gibt es aber auch Aspekte an der chinesischen Sprache, die relativ einfach sind?
2: Ich denke,
0: ich denke, die Schriftzeichen. Diese sind eigentlich einfacher, als die Leute immer behaupten. Sobald man anfängt, die Radikale der Schriftzeichen zu lernen, wird es wesentlich einfacher, die Bedeutung von Schriftzeichen oder sogar von ganzen Sätzen zu erahnen. Ich bin ziemlich überrascht, wie sich meine Meinung zu den Schriftzeichen geändert hat. Mittlerweile denke ich, dass das Lesen am einfachsten ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich das Lesen am meisten geübt habe. Aber dennoch denke ich, dass das Lesen beim Chinesischlernen
1: am einfachsten ist. Als nächstes wollte ich von Claire wissen, wie das Lernen an ihrer Universität abläuft.
0: An der Da liegt der Fokus auf Schreiben, Lesen, Hören und Sprechen, das ganze Programm. Am Anfang ging es besonders darum, Schriftzeichen zu lernen und es gab jeden Tag Hör- und Schreibtests und einmal die Woche einen mündlichen Test. Mein täglicher Ablauf anfangs sah so aus, dass ich jeden Tag zwei bis drei Stunden Hausaufgaben gemacht habe. Vor allem musste ich Schriftzeichen üben und Lesen üben. Und im Unterricht wurde dann das Sprechen und das Hörverständnis geübt. Mittlerweile läuft der Unterricht ein bisschen anders. Das Üben der Schriftzeichen nimmt nur noch 20% der Zeit ein. Die meiste Zeit verwende ich aufs Hören und Lesen und dann im Unterricht aufs Sprechen. Jetzt geht es mir darum, Zeitungsartikel zu lesen und zu verstehen. Wir müssen die Artikel zusammenfassen und unsere eigene Meinung dazu schreiben. Meine Lerntechnik hat sich also etwas verändert. Was sich nicht verändert hat, ist, dass ich nach wie vor Karteikarten zum Üben des Schriftzeichen benutze. Außerdem übe ich viel mit meinen taiwanischen Freunden. Diese beiden Sachen mache ich nach wie vor, also Karteikarten benutzen und Sprachaustausch.
1: Zum Abschluss wollte ich von Claire wissen, ob sie noch Tipps hat.
2: Ich
0: glaube, der beste Rat, den ich geben kann, ist, glaube nicht, dass du eine Fähigkeit nicht brauchst. Ich kenne viele Leute, die sagen, dass sie das Schreiben der Schriftzeichen nicht brauchen oder die sagen, dass sie nicht lesen lernen müssen. Andere wiederum sagen, dass die Töne egal sind. Da ich seit zwei Jahren in Taiwan lebe, kann ich sagen, dass man alle Fertigkeiten braucht. Und man merkt es, wenn man einen Aspekt nicht so gut beherrscht. Und man merkt auch, dass alle Aspekte der Sprache wichtig sind. Selbst wenn man einen Aspekt der Sprache mehr braucht, sollte man dennoch andere Aspekte nicht unterschätzen. Wenn man die Schriftzeichen schreiben kann, ist man auch im mündlichen Ausdruck besser. Je besser man sprechen kann, desto einfacher fällt das Schreiben. Mein Rat wäre also, dass man keinen Aspekt der chinesischen Sprache ignorieren sollte. Das war ein Beitrag von Henning Meyer. In Reise durch Taiwan führt Ilka Wild nun ein Gespräch mit Uta Rindfleisch über die beste Art für Senioren, Taiwan zu bereisen.
3: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Einen
2: schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, Ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Heute habe ich auch wieder die Uta bei mir. Hallo. Die Uta Rindfleisch, die viele Hörer kennen und ganz lange schon bei Radio Taiwan International dabei ist. Die Uta kennt sich nicht nur mit dem Kochen aus oder anderen Themen, sondern natürlich auch mit Reise. Viel besser
3: als ich. Ähm, naja, zumindest was Taipei anbelangt.
2: Ja. ja, was Taipei betrifft, genau, denn die Uta hat ja auch ein Buch geschrieben über... Taipei, das alte Taipei oder Spaziergänge durch Taipei. Da kommt man viel mit dem Thema Geschichte in Berührung. Ja. Ne? Aber auch auf der ganzen Insel. Wie lange bist du eigentlich schon auf Taiwan?
3: Ja, 35 Jahre. Ja,
2: naja, da bin ich ja noch ein Greenhorn mit meinen 15. <lacht> naja, und ich bin ja nicht die ganze Zeit hier gewesen. Und deswegen ist die Uta eine gefragte Persönlichkeit, wenn es darum geht, bestimmte... Arten von Reisen zu planen oder zu entwickeln was meine ich damit es gibt natürlich bestimmte Zielgruppen für Reisen und wer klug ist macht die Reiseplanung der Zielgruppe entsprechend
3: ne? ja sagen wir mal so mein Buch wurde ja äh, auch vom äh, Reisebüro in, äh, oder vom Taiwanischen Tourismusbüro in Frankfurt mitfinanziert Ja. ja und äh, etwa zur gleichen Zeit kam auch ein anderes äh, ein anderer Reiseführer über Taiwan raus ja. und diese beiden sind sehr unterschiedlich ja. und der Leiter des äh, Taiwanbüros oder des Tourismusbüros in Frankfurt von Taiwan äh, der sah mein Buch und äh, sah mich und hatte so das Gefühl, dass es mehr für Senioren. Ja. Und das andere Buch war mehr so für jüngere Leute. Okay. Und daher kam er auf die Idee, äh, dass ich ihm Vorschläge machen solle, wie... Äh, Senioren in Taiwan reisen könnten ja. oder was Senioren in Taiwan machen könnten. Ja,
2: Ist ja eine kluge Idee, ne? da mal <lacht> zu fragen, wenn ich bestimmte Leute habe. Wir haben ja vor ein, zwei Wochen auch was zum Thema Reisen mit Kindern gemacht mhm. und das ist ja natürlich auch eine Zielgruppe, aber eben gerade Leute, also Senioren, die viel Zeit haben und vielleicht sich ein bisschen mehr anschauen können. Das ist natürlich eine tolle Zielgruppe für Reisebüros.
3: Ja, und das Tourismusbüro, das macht immer zu so Werbeveranstaltungen. Mhm. Das heißt, es lädt äh, Vertreter von Medien ein, mhm. äh, für zehn Tage nach Taiwan zu kommen. Und mhm. die müssen dann natürlich über ihre Erfahrungen in Taiwan schreiben. Ja. Und äh, da haben sie aber nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht und wollten da eben ein paar neue Ideen von einer Deutschen haben. Nun mhm. gut, ich bin natürlich in Taiwan schon etwas zu lange. Ich bin schon gar nicht mehr so deutsch. Mhm. <lacht> von daher war das für mich dann auch nicht so ganz einfach. Aber eines der Probleme war das, was zieht die Leute nach Taiwan? Ja. Was ist das Besondere von Taiwan? Er sagte eben, in China gibt es halt viel ältere Kultur. Ja. Taiwan, das ist halt, wenn irgendwas 300 Jahre alt ist, dann ist war schon. das schon sehr, sehr alt. Ne? Genau. Und das findet man noch sehr selten. <lacht> ja, genau. Aber in China kriegst du eben Sachen, die sehr, sehr viel ja. älter sind. Ja, die Bis man dann angucken kann, tausende Jahre. Genau, ne? Japan auch. Ja. Äh, Vietnam, äh, Thailand, die mhm. haben die schöneren Strände. Mhm. So, was ist es, was Leute nach Taiwan zieht? Und da habe ich natürlich die eine Sache, und das geht dann auch zurück auf das mit den Kindern, mhm. dass das Reisen in Taiwan eigentlich für Ausländer relativ einfach ist. Das ist richtig. Und das gilt dann eben auch für Senioren. Du hast ja letztes Mal das mit den Toiletten angesprochen. Ja, äh, Viele Straßenzeichen sind jetzt auf Englisch. Man mhm. versucht jetzt alles auch mit englischen Bezeichnungen zu machen. Viel ist eben jetzt auch auf Behinderte dann zugeschnitten. Ja. Denn es gibt nicht viele Bettler. Das ja. ist auch irgendwas, was eine Reise, was einen stören kann. Ja, es ist sicher. Ne? Es ist also, sicher. Das ist ein großer das auch Vorteil. Auch dazu. Also mhm. ich finde, Reisen auf Taiwan ist irgendwie unbeschwert. Ja. Und wenn man eben irgendwo mal stehen bleibt, nicht weiß, wo man hin muss, kommt immer irgendjemand ja. und fragt, ob er helfen ja, kann. Ja, ganz genau. Also von daher ist das dann auch für Senioren, selbst wenn die nicht so super gut Englisch sprechen, dann durchaus auch einfach. Ja. Aber gut, was ich jetzt gemacht habe, war natürlich nicht für Einzelreisende, mhm. sondern für kleine Gruppen, ja, bis ja. zu äh, zwölf Personen, so ja. ungefähr. Ja. ja, und ich habe dann mir eben überlegt, was, was gibt es auf Taiwan, mhm. was es in China nicht gibt. Ja. Und, oder was es da vielleicht gab, aber was bestimmt nicht äh, als touristisch so besonders hervorgehoben wird. Ja. Und das eine ist natürlich die Kultur der Ureinwohner, yeah, yeah, denn yeah. die gibt es eben nur hier auf Taiwan. Mm. Ja. Äh, dann habe ich daran gedacht, äh, zum Beispiel eine Reise auf den Spuren von Dr. McKay. Yeah. Das war ja ein Missionar. Yeah. Warum eine Reise auf seinen Spuren? Yeah. Er ist nämlich damals sehr viel herumgereist yeah. und zwar immer zu Fuß. <lacht> ja,
2: war ja eine andere Zeit. Ne? Ja,
3: und er war an so vielen Sachen interessiert. ja Er, war, er hat ein Buch über Taiwan geschrieben, ja. Ja. in dem er alles beschreibt. Hm. Das Wetter, Flora, Fauna, ja. äh, Erdbeben, die Ureinwohner. Ja. Also das war so ein Universal, alles, Genie, was man ne? wusste. Über Taiwan damals hat er in seinem Buch damals ja. zusammengefasst und man musste ja sich daran erinnern, ich bin ja dazu da, zu missionieren und nicht nur zu forschen ja, und genau. äh, Taiwan kennenzulernen. Aber er war auch sehr erfolgreich in seiner Mission, muss man ja. sagen. Er war ja vor allem in Danshui tätig, ja. so ist also Dan Shui ein das erste der erste Ort, den yeah. man da in dieser Reise besuchen würde. Bei diesen Reisen habe ich einige Sachen, die in jeder Reise drin sind. Mm. Und das ist zum Beispiel Taipei 101. Ja. Yeah. Ich persönlich finde Taipei 101 nicht so. Attraktiv. Hm. Denn wenn man oben steht, merkt man gar nicht, wie hoch das ist. Ja, ja, ja. das ist mein Gefühl. Ja. Es ist schon interessant. Also, ich finde es nicht ja. uninteressant. Ja, ich finde es ja. schon interessant. Uh, vor allem, der Aufzug ist auch toll. Aber ja. ich würde da also nicht unbedingt hin müssen. Ja, ich es persönlich. Ist auch, ne? Es ist auch sehr kommerziell. Ne? Es ist ja, nicht Sache, das Ne, das hm. Aber die meisten, die hierher kommen, die wollen das daher. Ja. Also, insofern habe ich das hm. dann doch eingeplant. Ja. Dann das Nationale Palastmuseum ja. ist meist dabei, weil das halt doch auch ein Muss ist. Dann habe ich meist eine, ein Bad in einem Thermalbad ja. eingeplant und eine Wanderung. Und zwar? Wohin? Das ist dann verschieden. Ah, okay. Also wo dieses Thermalbad ist und wo ah. diese Wanderung, das ist dann ganz unterschiedlich. Ah, Aber eben klar. dabei, weil das alles typisch für Taiwan ist und ja. bei einer Wanderung kann man eben auch die Flora und manchmal auch Fauna ja. von Taiwan kennenlernen. Ja. Und insofern müssen diese Senioren, die da kommen, schon ein bisschen fit sein. Ja,
2: ja. ich glaube, man muss auch ein bisschen ja. nach der Jahreszeit gucken, oder? Hast du darüber irgendwie mit denen gesprochen? Dass ja, das, das,
3: das, das kommt natürlich gut. Ach. Für den Mitteleuropäer ist der Herbst und Frühjahr, ja. Frühjahr natürlich viel besser als ja. der Sommer. Das ist ganz klar. Ja, genau. Gut, jetzt, wenn ich jetzt zurückkomme zu, zu Dr. McKay, ja. da kann man nämlich sehr viele interessante Sachen mit einbauen. Ja. Die Wanderung. Mhm. Er hat zum Beispiel einmal seine Schüler mit auf den Guaninberg, also mhm. gegenüber von Danske genommen, um ihnen die Schönheit der Schöpfung Gottes zu zeigen. Ja. Mhm. Also würden wir in dem Fall auf den Guaninberg ja. wandern. Ja. Dann hatte er ja auch eine taiwanische Frau. Ja. Und deren Schwiegereltern die kamen aus von der Schildkröteninsel. Ja. Also, also würden mhm. wir auch eine Schifffahrt zur Schildkröteninsel machen. Ja. Ja. Das heißt, mit, mit so einem Thema kann ich ganz unterschiedliche Orte von Taiwan besuchen, ja. aber auch ganz besondere, ja. die dann nicht jeder sieht. Ja. Also bei diesen Reisen fahren wir nicht einmal um die Insel herum. Ja. Man ist meistens nur in Nordtaiwan, weil in dem Fall jetzt Dr. McKay war, hat in Nordtaiwan gewirkt. Ja. 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 Aber du kannst nicht die ganze Insel sehen. Aber unter einem bestimmten Thema kannst du sehr viel intensiver, hm. was über die Geschichte Taiwans erfahren. Ja, Wie viele Tage ist, sind da so geplant? Ja, das war für zehn Tage.
2: Zehn Tage Diese ja.
3: Reisen sind also alle für zehn Tage geplant ja, gewesen. Ja,
2: Und da ist es natürlich schon nicht ganz so einfach, wenn man das ein bisschen intensiver betreiben möchte, dass
3: man da einmal um die Insel kommt. Ne? Nein, und ich finde, es, hm. es muss auch nicht sein, weil man da auf diese Weise ganz andere äh, Sachen sieht, die aber nicht weniger wertvoll sind als ja. eine Inselrundfahrt. Ja, ne?
2: ja. Ähm, das große Plus an Senioren als Zielgruppe ist, dass die sich ja für viele Dinge interessieren und dann auch lange auch an einer Sache bleiben können. Anders als bei Kindern, wenn man mit denen zum Beispiel ins Museum geht, ist ja. das schwierig, ja. Da ist die Aufmerksamkeitsspanne, also ein Bruchteil von dem, was man mit älteren Leuten machen genau, kann, Genau, und die oder?
3: interessieren sich dann meist eben auch für geschichtliche Sachen. Ja, Miranda. genau. Hast du da im Nationalpalastmuseum irgendwelche speziellen Dinge dann schon überlegt? Was würdest du mit denen dort machen? Äh, je nachdem. Also, ja. ich habe ja noch andere... Andere Reisen auch noch geplant. Ja. Jetzt äh, bei McKay, da würde ich dann vielleicht in die Abteilung für, für die Landkarten oder sowas gehen. Ja. Na, also es gibt ja da ganz Unterschiedliches, was man angucken kann. Ja. Und es kommt natürlich auch darauf an, weil natürlich im Nationalen Palastmuseum gerade, was die Bilder anbelangt, ja immer Wechselausstellungen ja, sind. genau Und da kann dann natürlich was sein, was ganz gut passt, kann sein, was nicht so gut passt, aber ja. man findet immer irgendwas, von, ja. was man doch thematisch dann da auch noch mit einbinden kann.
2: Gibt es was den Herrn McKay, wenn du das als Themenreise machst, gibt es da etwas, wo man an den McKay erinnert, wo man ein, weiß, da war der oder da gibt es schon vielleicht ein Museum über den ja, oder sowas?
3: Ja, in Dansche gibt es ja sehr viel von Dr. McKee. Ja. Man hat ja da das Krankenhaus, das er gebaut hat, die Kirche, ja. die Schule, die er gegründet hat. Das ist ja alles in Dansche, Da ist er ja ganz stark vertreten. Ja. Aber er war eben nicht nur in Dansche, er hat auch woanders Kirchen gegründet. Ja. Und er ist eben viele Wege gegangen, die er auch beschrieben hat. Ja. Das heißt, er hat ja Tagebücher geschrieben. Ja. Deswegen kann man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Weg äh, auf dem Zauling-Trail, ja. der führt ja von Danshui nach Ilan, ja. wenn man da ein Stück läuft, mhm. kann man eben auch erzählen, was er damals erlebt hat aus ja. seinen Tagebüchern. Ja. Ja. Das muss natürlich alles vorbereitet werden, ja. das ist klar. Das kriegst du nicht einfach äh, geliefert. Nein. Das muss dann schon von einem Führer entsprechend
1: ja. vorbereitet
3: ja. sein ne? aber dann kann man eben doch sehr ganz andere Erfahrungen machen als der Normaltourist ja, ne? aber
2: dieser Weg von Danchul nach Ilan das kann man natürlich nicht an einem Stück
3: schaffen und nein, nein, da macht man dann eben nur ein Stück und zwar das, das am schönsten ist, ja und am interessantesten und ja. ja. Und dann in Ilan, da habe ich einen äh, Taiwaner kennengelernt, der tatsächlich selbst zu Fuß auf den Spuren von McKay alle Wege abläuft, ah. die er in den, ähm, in den Tagebüchern gefunden hat. Und der okay. hat da auch einen kleinen Ausstellungsraum in Tochern. Ah, ja
2: Drüben an der Ostküste. An der Ostküste, ja. ja. Also könnte man wirklich den Norden abgrasen, sag ich mal, auf den Spuren von McKay, ohne dass es dass man großartig... mit
3: naja würde man das mit einem Bus machen? Ja, da braucht man ja. natürlich, zum Teil einen kleinen Bus. Ja. braucht man natürlich schon, das ja. ist ganz klar. Oder man kann auch zum Teil mit der Eisenbahn fahren, dann mit dem Schiff rüber. Also ja ich habe auch versucht, immer verschiedene auch ein bisschen eine Schifffahrt oder Bootsfahrt ja. oder sowas mit, auch mit einzubeziehen.
2: Ja, das ist ganz wichtig und auch, glaube ich, für Leute in ein bisschen höheren Alter auch ganz wichtig, dass die Leute sich nicht übernehmen, ne?
3: Ja, ja, mhm. gut.
2: Ja, weil, also wir hatten ja hier auch schon Besuch, auch von den Eltern, die sind ja, ja auch schon Seniorenreisende, wenn man das möchte, und... Da ist es auf jeden Fall immer mit zu bedenken, dass die sich nicht überfordern. Weil selbst wenn man im Herbst oder im Frühling unterwegs ist, also ich glaube, ja, eins der größten ist schon, Themen... Ne? Ist die Hitze. ja, ja. Gell? Ist die Hitze. Und man merkt das gar nicht mal gar nicht so sehr. Selbst uns, also geht es schon so, wir sind ja jetzt noch nicht so alt. ne? Ja. Aber selbst wir, also ich muss sagen, ich war mal in Thailand im Sommer, gut, ja. wirklich im Hochsommer. Und ich habe zu wenig getrunken und habe ja. auch Leuten... Die Stadt gezeigt, es war auch Besuch da und dann habe ich echt so eine Art Hitzeschlag gehabt, ja. ja, also das kann einem durchaus passieren und wenn man in so einer Reisegruppe ist, ist das unschön, ne? Ja. Ähm, Gibt es da auch Überlegungen, auch vom Fremdenverkehrsamt, das irgendwie zu begleiten, dass den älteren Herrschaften hier nichts passiert oder geht man davon aus, dass das eigentlich sicher ist?
3: Naja gut, also eigentlich ist das ja eine Gruppenreise, die von einem Reiseführer begleitet ja. ist und die, wo dann eigentlich auch immer der Bus auch immer dabei ist. Ja. Insofern
2: braucht man sich da keine besonderen äh, äh, Gedanken zu machen, ich. oder?
3: Und in Taiwan ist man nicht ja,
2: zu weit von einem so Hotel. Weit.
3: Sollte jetzt tatsächlich einer sagen, gut, also diesen Fußweg kann ich dann jetzt ja. nicht machen, dann könnte der Fahrer ihn zum Endstation, zu einem Tempel. Da ist am Ende des Wegs zum Beispiel ein Tempel da bringen, wo er sich dann ausruhen könnte und den Tempel dann eben genauer
2: angucken. Ja, ja. ja, das also, kann man natürlich auch machen, das gleichzeitig dann, dann, das so ein bisschen einzubauen. Ja, dass das
3: man da dann eben für den Notfall dann noch einen zweiten Weg hat. Ja. Ich habe aber auch andere Reisen, wo es dann weniger körperlich anstrengend mhm. ist. Äh, eben zum Beispiel auch in Zusammenhang mit dem Nationalen Palastmuseum, dass die meisten ja nur sehr kurz mm. da durchlaufen, ja. was äh, sehr schade ist. Und ich dachte, mm. da könnte man zum Beispiel eben auch eine Kunstreise machen, ja. äh, wo man eben Kalligrafie und chinesische Malerei ja. auch vor Ort lernt, ja. aber gleichzeitig eben auch diese Sachen im, im Nationalen Palastmuseum ansehen kann. Ja. Da hätte ich mir vorgestellt, dass die Leute zum Beispiel zuerst auch nach Ilan fahren, ja. auf den Taipingberg, ja. um erstmal taiwanische Landschaft ja. äh, kennenzulernen. Und die würde ich dann auch nach Tochang mhm. äh, im Landkreis Ilan bringen. Ja. Denn dort gibt es äh, Stelen, die man bei denen man Abreibungen machen kann also das sind so Steinstelen ja. auf denen chinesische Zeichen also Schriftzüge ja, mit dem Steinmeißler also eingeritzt sind ja. und das kann man dann mit Papier abreiben ja ah. so dass man sich also schon mal eine chinesische Kalligraphie mit nach Hause nimmt ah das wäre toll ja und dann würde ich eben zum, in einem Hotel in der Nähe vom Palastmuseum ja. äh, die Leute übernachten lassen. Mhm. Da gibt es ein sehr schönes Hotel auch. Ja. Und äh, dann eben zum Beispiel vormittags diese Malereigalerien im Palastmuseum anschauen und dann nachmittags eben selber malen lernen. Ja. Und das Ähnliche mit der Kalligrafie. Ja. Die würden dann auch hier einen chinesischen Namen bekommen ah. und dann würde man zu einem Stempelschnitzer gehen Ach, und all ja. diese Sachen eben. Ja, das kann man doch hier toll machen.
2: Also ich denke mal, da steht Taiwan China jetzt in vielen Sachen doch nicht so viel nach. Man kann doch viele tolle Sachen erleben, gerade ja. was diese Kunsthandwerksachen angeht. Kunst überhaupt angeht, Tee.
3: Tee, das ist ja Na? eine eigene Teereise. Ja, ja. Also würde aber auch in vielen Reisen, dass da einmal eine Teezeremonie ist, das habe ich auch zum Teil mit eingeplant. Ja, ja. Essen. <lacht> Essen, obwohl. Man muss sagen, für Deutsche ist das Essen oft gar nicht so wichtig wie für die Taiwaner. Das ist richtig, ne? im Vergleich, ja. Aber natürlich würde ich ihnen auch ähm, jeweils ähm, unterschiedliche Sachen anbieten.
2: Ja, ja, absolut, ganz genau. Und dann natürlich, das hattest du vorhin schon erwähnt, und das ist, glaube ich, auch was, was so ein bisschen, ja, so ein schon fast schon Kurcharakter hat, das Thema heiße Quellen, ne? Ja, genau. Denn da kann man auch, das hatte ich ja vor ein dann paar Wochen... Dann zwischendurch
3: mal entspannt. Richtig,
2: genau. Was kann man auf der ganzen Insel machen. Aber natürlich gerade hier im Norden, hier oben, da braucht man gar nicht so weit zu reisen, sondern da kann man ganz einfach, ganz schnell ein schönes Hotspring, wie man so schön sagt, also heiße genau. Quellen, Thermalbad finden, wo man sich dann auch wirklich mal ein, zwei Stunden auch ja, aufhalten
3: kann und denkt... Oder weiß, dass man seinem Körper was Gutes tut. Ja, das ist zum Beispiel äh, bei der McKay-Reise, der das Themalbad in Suau. Ja. Und dann würde man auch von Suau aus noch mit dem Schiff nach Hualien fahren. Ja, toll. Also, das ist auch nicht auf jedermanns... Äh, <lacht> ja. Äh, ja, wird eigentlich seltener angeboten, ja. ist aber möglich. Und, und auch sehr das schön. Hab ich, daran habe ich deshalb gedacht, weil eben auch McKay mit einem Schiff nach Hualien gefahren ist und damals dann von den Ureinwohnern dann auch angegriffen wurde. Ah. Also da gibt es ja. halt noch einiges dazu zu erzählen. Mhm.
2: Ja, dann hat man gleich die Anschauung, weil das muss man auch vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben. Wenn man von Suau nach Hualien fährt, also ja. die Gegend von Ilan, also von Taipei, dann nach Ilan an die Ostküste, da ist es ja sehr flach, ja. aber Suau ist ja so 40 Kilometer südlich von Ilan und dort geht's los mit dieser wirklich wunderschönen Landschaft.
3: Richtig. Berge, wo die Berge direkt ins Meer abfallen. Genau, genau. Aus, da
2: sieht es aus wie auf Hawaii. So. Und das ist natürlich, denke ich, ein Riesenhighlight, was auch die Leute da begeistern wird. Und das kann man gut sich angucken, ohne dass es total anstrengend ist, weil man ja auf dem Boot ist. Ne? Ja, genau. Also das ist eine super Idee. Wir sind schon wieder so langsam am Ende unserer Sendung mhm. angekommen, wirst du vielleicht auch mal so eine Seniorenreise mitmachen oder die vorreisen? Was hast du dir überlegt?
3: Ja, also falls dann. Ich meine, nachdem ich den Vorschlag gemacht habe, da kam die Pandemie. Ja. Und deshalb ist jetzt sowieso alles erstmal auf Eis gelegt. Ja. Genau. Ne? Aber gut. Ich wäre bereit, das vorzubereiten.
2: Ja, genau. genau. Ich meine, die meisten Sachen hast du ja schon gesehen, sonst würdest du es ja nicht vorschlagen. Ne? Ja, ich kann mir das ganz toll vorstellen, wenn ich so gehört habe, was du da machen willst. Gerade schon mal alleine der Norden. Das kann man super machen. Es ist nie zu aufwendig, aber man kann tolle Sachen anschauen. Und ich glaube, die älteren Leute, die sich ja auch sehr jung fühlen häufig noch, die interessiert das und spricht
3: das bestimmt ganz gut an. Ja, dazu kam natürlich auch die Idee, das über andere Kanäle zu verbreiten. Ja. Zum Beispiel im Fall von McKay über christliche Organisationen. Ja. Äh, oder sonst auch über die Apothekerzeitschrift oder ja. was auch immer. Ja. Also Medien, an die nicht, oder Kanäle, an die das Tourismusbüro eben nicht unbedingt denkt, aber ja. die vielleicht erfolgreicher sind als... Die normalen Kanäle. Ja
2: und als dieses dieses ähm, Büro da. Ne? Gut, sehr schön, tolle Idee auch mal für die Senioren was zu planen, was für die maßgeschneidert ist. Ganz andere Blickwinkel noch mal auf die Insel zu finden, das hast du uns heute gesagt und man muss ja nicht unbedingt 70 sein, um so eine Reise zu machen. Deswegen danke für diese tollen Tipps, Uta.
3: Wäre ja, gern geschehen. <lacht>
2: und wie gesagt, wir sind schon leider wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, Sie hören wieder beim nächsten Mal zu bei Reise durch Taiwan. Ich verabschiede mich heute zusammen mit Uta. Tschüss und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan
0: International am Samstag, dem 10. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.